0: 锵锵三人行，咱们这个说学逗唱武林大会现在开始啊！<笑>对,对对对，呃，这个我们呢用了这个一周的时间来聊这个徐晓东，来聊这个王占海，这个篇幅啊，在我们这个历史上是少见的。呃，之所以我会这样想呢，因为呢，除了咱们这个对这个武打呀，对这个武术啊，有种这个小孩儿的那种好奇心，是吧？主要还是因为我觉得。我觉得这件事啊意义很重大，而且如果这件事的意义仅仅是止于徐晓东、止于王占海，咱就不这么聊了。我之所以这样，你能看出我的机心。我是觉得这件事啊，它的意义超出了徐晓东和王占海，超出了现代格斗和这个什么太极真假。我我我老觉得这件事儿，大家呀应该往深嘞去聊一聊。不是给中国武术带来一个契机，没准能给更多的事儿啊带来一个启发。我不知道你们看了这几集，是不是有这种感觉？
1: 我我作为一个观众啊，我我我其实特别的认可你这种，就是发心吧。所以我，我我那个徐晓东录那三期的时候，我都到演播室来看的，是实,实在等不及去看电视。那王占海这两集呢，我也是第一时间就看了。看了之后吧，我觉得这个我还是对《锵锵三人行》这个节目啊，我觉得我的喜爱还是有道理的。就说啊，你你别管怎么说，您二位这做了一个非常好的一个平台。就说。给你说话的时间和机会，然后你说完之后，大家，我我我们这最后复盘的时候，我们就就就有有个可说的，今天给大家复盘，复盘了，对对嗯、呃，你看我我我作为一个纯粹的一个观众啊，我因为您二位是平台嘛，不好说这话。作为纯观众呢，我其实想说点得罪人的话，就是说、呃、我也不是平台，这是平台，啊，对吧？啊、对,吧<笑>对我我我我，我也得罪人我，我等会儿我也得
2: 罪人。我平
1: 我,平<笑><笑>平我现在也开始得罪人了，<笑>嗯、<笑>就是说。这两位给我的感觉，我我想打两个标签一个是真小人，一个是伪君子。嗯，这么激烈？嗯呃、非常激烈。真小人非常非常明确，就是徐晓东，他自己都说了，我就一民是吧？然后这个这个王占海呢，我我其实跟很多网友的看法是一致的，就是满嘴都在开太极炮，就是说他这太极最厉害的就在他的嘴上。那实际上，如果打太极最后都在嘴上了，咱们三位也行啊。其实，嗯
2: ，<笑>我不同意格子的看法。哎，我发现格格子现在已经有点这个跟我形成习惯了。你说，哎，咱俩录节目，哎，又可以干了啊。<笑>好你年龄小嘛，<笑>我们俩也算文约啊。<笑>对，就是我不认为徐晓东是真小人，也不认为王占海是伪君子。就是真是有的，小人未必，对吧？他就是他是一个粗人。他未必是一个小人，就是小人，他会，他会有一些不上台面的动作。我可能应该改成叫真小人物。哎、啊，你在笑？那就王占海呢？我一直认为啊，他其实不是伪的，他是真心的认为他的太极挺厉害的。就是说，包括他自己都无意中说出了这个综艺节目是造假是摆的。我认为他是分不太清楚这些假的和真的是一个什么东西。他认为我太极真的很能打。嗯他，我我我
1: 我我不认这么认为啊，因为我认为他知道他为什么知道呢？他所有的知道就在于说，他这个他所有的在那个正式的打之前都有一场假打，这个假打是根植于我们文化中的。这个实际上是我对我们这个传统文化非常诟病的一点。你看，让我想起来那个呃，二十一世纪第一部大片商业大片国产的商业大片是张艺谋的英雄《英雄》，《英雄》里面那个无名和长空对战的时候是在意念里打的，打完之后。然后有一方输了是吧，就不动了，另一方拿拿拿拿剑把它戳了
0: 。你看，这就是这就是我们文化里面特别典型的。所以，哎，我我我插一句啊，你你你们你们你你们俩说这事儿啊，让我想起啊，这个阿成老师，因为我听听他讲过课哈、啊。哎，他有句话呀，给我印象很深。他就说啊，这个世界上啊，有的人喜欢改变世界。啊，有的人喜欢裁判事件，而但是呢，也有的人喜欢解释这个世界。呃，我觉得呢，这比较接近我的兴趣。虽然我不知道我能不能解释的让人信服、嗯，但是呢，这是我的一种好奇心、嗯，你明白吗？比如说，比起说这个人是好人还是坏人，呃，是这真是真人还是假，我更感兴趣的是，他何以真，他为什么假，他为什么这个行善，他为什么作恶？包括他打太极，你你你你知道吗？就是就就就，所以我就老在说，就是让人说话，哎。就很多呃人呐、啊，也有一些观众对咱们不满意呢。就我就会发现呢，他们是什么呢？哎，喜欢他，我我喜欢的人，我喜欢的话，可以让他有机会说话。其实我要说的就是啊，也许你不认可的人，你不喜欢的话，他也可以让他说话。你知道，当年毛主席就讲过嘛，“让人说话，天塌不下来。”相反，甚至于，不但要让他说话，而且要让他说完。要让他表达表演充分，这个你你你明白吗？一不小心说说“表演”二字，这是最大程度上尊重观众的这个智商。为什么？我觉得这个事儿，我我我体会很深呐。我觉得咱们这么多年对吧，就是很多人喜欢的是，哎，找出一个人来打假吗？你就是个骗子啊！那个，打这这个骗子，咱让他踏上一万只脚，让他永世不得翻身。行，完事了。我们这么干，我们打出了很多骗子。可是，你有没有觉得骗子越来越多呢？我觉得是不是因为，你为什么越打这个骗子越多呢？是不是因为我们应该听他说一说，不管哎他是屌丝还是骗子，不管他是正派还是反派，对吧？他都可以让他讲话。而且呢，你比如说像你们记者喜欢的是什么呢？呃，就是我我我经常跟他们记者讲，我说啊，你们跟聊天不一样。你们呢是憋着弯儿挖坑啊，让人家说出人家不想说的话。我说每一个我请来聊天的人哈，我都是跟他说，我说你不想说的就别说，我希望你啊畅所欲言，因为我发现呢，让人说他要说的话，其实你往往能看到的啊更多。有的时候你很简单说，嗨、哎、嗨、哎，潘大夫，你这个大骗子，对对。但是可能接下来啊，很多信息你得不到。所以我就觉得这个呃就很有意思了。你你你，你比如说那天，这个而而而且你发现没有，无论是徐晓东还是王振海，当他们到了咱们这么一个平台上的时候，你有没有注意到这两个人都流露出来了某种自省、某种节制、某种理性？你比如，我可以给你举的具体例子来，比如说你眼瞅着这一二三级，这个徐晓东就是他说一直在变化，哎，我。嗯打的只是一个雷公，我是打的是太极当中的甲。对我这跟他初期，这就说明一个人在网上匿名随便胡喷的时候啊，他说的话可能连他自己都不会相信的。哎，同样，你比如说，你说王占海，大家觉得他呃耍太极啊什么的，可是你没看到啊，他哎，他我觉得很非非常有意思的是，咱没给他挖坑。对，但是你有没有想到？他近乎于像个实在人一样讲出了一个我很惊讶的事情。他说：“这个呃，武林大会啊，他说我们呢、啊、是先那个不拍电视的时候先比试好了，谁强谁弱，然后呢为了拍电视啊，我们就上去再来一个。你看，我觉得这个就是他之所以能主动的说这个事儿，这你所以我就说解释学为什么。”这不是很正常吗？你有没有注意到他的他的答案？他说什么？为了效果，我认为战海先生<笑>他说出了一个，所以我反，我就在想一个人为什么会说这样的话？我跟你说，这个会让我们得到更多。所以他不是说的假话，反倒证明了他说的是真话。
2: 你你知道、就是他，你知道我这个
1: 作为作为媒体人，啊，我其实最不爱干的事情就是给人贴标签嗯，我你刚才说的我都是认可的，嗯，但是我为什么会主动的给他贴这个标签呢？嗯、按我的判断，他说的这个事前比划都有可能是假的，因为无从无从查证，而且他是在跟徒弟比划，在在在电视上，我就不信他他会跟他徒弟在事前比划一阵，证明他赢了他徒弟，然后再
0: 到电视上再来一场，他跟打打赢徒弟，就是是这这样一个完全。有可能，所以说我就说格子啊，你非常锐利，但是你就代表电视机前的观众，嗯、所以你这、嗯、哎，就毛主席，我老怀念毛主席说的，让人说话天塌不下来啊，就是你有的时候啊，媒体啊，呃，你要各司其职，比方说有言论的平台，嗯、那么不同意见的人都可以谈，但是呢，也有调查的平台，也有法庭。是吧？也有调专题调查部的记者，哎，有可以你让他讲出来，讲出来，在公而告告知的情况下讲出来，就有格子这样的人，连你的讲法也是一个需要查证的。对，这是合理质疑，对,对,对吧？会不会连这个你都是蒙人的？哎、嗯，我觉得这样才有助于把事情搞清楚。对，但是可惜的是啊，就是在我们的中国语境里边
2: ，往往这种事情是不能发生的。就是刚才你说的，要寻求真相。当往往当真相进行了第一步的时候，它就没有真相了，要么大众的兴趣转移了，要么说被迫转移了，或者说，本身大众就已经欠缺了这样的思辨能力。它本身啊，就是你比如一个社会的矛盾，我们都知道，它在解决的过程中应，应如果是一个有活力的社会，应该是冲突，解决冲突，冲突解决冲突啊，它是不断的走向不平衡和平衡。我们现在就是对付这一类的所有的公共事件的方式，叫冲突拍死，冲突拍死，他或者叫冲突拍死更大的冲突，更大
0: 的力拍死更大的冲突，他就别报了。你你比如说，我就我就真觉得就是说，呃，咱们啊这种说哎打打一个人是什么人啊，好像找出一个替罪羊来，你啊。你你你作假了吧？你看这个橄榄球，你成辛普森了吗？你你发现没有？实呃实,实际上他这个王建海呢，他在咱们节目里，我觉得也就点到为止吧。他自己，我我老注意他说的一个关键词，这个让我作为一个二十多年的电视人呐、啊，我真是浮想联翩。所以就是说，为了效果，你注意到了吗？为了效果，所以为什么我说你这么打人呢、啊？解决不了问题的。你得想到，比如说啊，裁定一个人是诈骗，这是非常严重的指控，这要负法律责任的。好，什么叫诈骗？那么，这个当时的这个假是电视台摄制组的人要这么做的，还是你要这么做的？然后呢，做完了这个之后，咱知道咱们的广告法吗？播出虚假广告，你播出机构不要负最后的责任吗？你要领导审片的，对吗？从。你知道，就是我，我甚至在说，我说这个事情不目的，我们不是为了打死谁。我让我想到的，甚至是我自己。嗯。我那天跟几个就是大大学里的学生，我说我给你们举个例子，来了个电视台的，我们电视台的说，哎，配合一下，你冲镜头说，你说我特别爱看新闻联播，哎别咱别说新闻联播了，就配合一下，你说你我那我在街上找一人，我说能帮帮忙帮我忙，说你特别爱看《枪枪三人行》。我估计百分之七八十的可能吧，人中国人都会配合的。虽然他未必看过《强强三人行》，但是他觉得电视台嘛，要不呢无所谓。<笑>我特别爱看《强强三人行》，<笑>你就这就你这个让我想让我想
1: 想，想起几年前一段经历啊，就是呃有一个特别出名的，全国人民都知道造假的这么一个事情啊。然后这个有一天呢，我当当时在实习，然后呢是北京呢有一条大马路上，你知道北京以前那马路底下有填的那个冻土。春暖花开之后，冻土一画，把那个路塌陷了。然后呢，很多摄影记者就要去拍来展现这个场景嘛。谁也不知道怎么拍，因为摄影记者要求的是有一点点动感，需要比如说人经过呀、啊、什么，恰恰巧那天就没有。然后呢，正好这个很出名的人，他的爸爸呢也是一个摄影记者，他的做法就让我一下子明白了为什么他们家是造假的。他那爸爸从边上拎了几个小学生，哎，你们几个给我跳下去，啊，在那个让那几个小孩在那个洞底下这么拍照。直到那个有一些大学生经过说，你们这记者太假了吧？所以就给
0: 我这种感你你你,你,你就知道，我现在说的这件事情，为什么如果只是个王占海，那甚至于只是个太极拳，我都没这么关心。我说的就是啊，咱们明白了吧？咱们的国家在很多层面上早就已经是一个造假的一个土地了，全媒体的、全行业的、潜规则的、无人不参与的、谁都无所谓的、差不多的，谁能免其责？你们就是说，哎，嘿，你这个骗子，你有没有参与过？就包括这个任何一个媒体，也也包括一个采访正经新闻的记者，你有没有造假过新闻？对对，就就要是这样说的话，它是个结构性的问题啊，它是个结构。咱们先去点广告，锵锵三人行，广告之后见。这次也是太极高手，人说你是啊,啊？我，在武，在在传统武术方面已经著作等<笑>家一下跟两派的都聊了，这个太极玩大了，嗯，以至于一部分人
2: 说我支持王振海，<笑>还有人在微博上骂我，就说你就不该给他这种机会，我看你还面带笑容还附和他，你应该愁眉紧锁，然后指着他说你在说假话。但我觉得就是刚才文涛老师说了，其实摄像机啊是武术的天敌。就是你只要一段完整的录像出来，什么东西都很难遁形的。尤其是对于王占海这样的实在人，为什么说的是实在人呢？就是我觉得比造假说更可怕的是不知道自己造假，或者说比说假话更可怕的不知道自己在说假话、嗯。我觉得王占海是发自肺腑的认为是为了效果，而不是在造假。他说：“那肯定是电视台为了效果，包括电视台让他去。”拿着橄榄球去去摆那个，他也是说这这个这个电视台为了效果让我这么做的，我得配合人家。哎，特别有一种我们河南老乡的那种人情抹不开面而说点假话的那种劲儿，哎，而内心无愧，所以所以我觉得他是不自觉的、无意识的在说假话。那这样的话。每很多人都在无意识地做这些东西，它扩展到很多的公共事件上，包括接受采访上，这个社会生活细节里边，我们都在无意识地说一些假的东西，而失去了探究真相的这种心思就是能力。就是、你你比如
0: 在，我我同意，就是说，嗯、即便假设说王王占海就是个骗子，但是我我也是个骗子，对吧？就我很多时候也想骗人，但是我觉得啊，咱们现在该检讨检讨，就是说这个骗的链条怎么能构成？比如说，我也想骗呢、啊，但是呢，我要说个假话，可能咱们的领导就说你就不能播呀，对吧？他是有法律的，你你一出来蒙呃制造了蒙骗或者不当牟利，这是可以追究的。这条这条链条上，按照罪责大小，谁都跑不了的。可是，你就而且中国人，你发现没有，还有很多文化上的东西，我觉得好有趣，就是啊，真是个看戏的民族，全国上下一台戏，你都知道。而而且甚至需要徐晓东揭发出来另一方面的事实，连国际格斗比赛都有造假的成分，因为什么呢？商业的侵入，对，广告得放完，你对吧？广告牌得打三回合，你不能一下就把它敲了。就把 KO 了。对，美国那个叫摔
2: 脚，我我原来不知道那个东西，就是拿着扛着人之后，我那砰砰砰，在上面踩
0: ，那个大家都知道，摔、啊、那个都是假的、啊。而且呢，有的时候我就觉得，哎，这个，即便是一个罪犯，说实在的，只要得得得到允许，他在咱们这儿说，我觉得他都有说话的机会，只要他有话好好说，对,对吧、嗯？而且呢，就像你刚才讲的这个王振海哈，我其实呢。真的是有个好奇心，就是我想弄清这是怎么回事儿。嗯嗯。其实你就发现呢，没有什么弄不清楚的。那当然。很简单。嗯。我推不倒他，为什么？不是，你知道吧？所以说，中国传统武术过去的神秘主义啊，嗯、咱们真的是要是要去伪存真呐、啊。他这个功夫不是没有的，他是有的，但是他这个功夫不是不可以用物理学解释的。对。你明白了吗？那那那那那天不是很清楚吗？<笑>为什么力的方向能转向下呀？他就是说，他是一个反关节呀、啊。嗯，你推着我吧，我也来。我会被你压着。因为这样，<笑>你你胳膊越使劲儿，你就我一含胸，你不就往下了吗？哎、呃，所以
2: 同样符合物理学原理。本
0: 身是个很简单的道理，啊、但,他但他自己的解释就特不符。是不我把力传导到脚下？这个我一个高中理科生，我绝对忍不了这一点。这就是中国传统武术当中云山雾罩的部分。对，因为他喜欢神话。他他他行，而且呢，这个很多东西你都可以看出来。所以啊，我跟你说啊，急于的去裁定个对错，打死谁弄死谁啊，这个世界好了很多趣味。我真的觉得，就是咱们《锵锵三人行》的观众都是很聪明的观众。这其中你可以了解，你比如说，我给你举个例子。好，我说这辈分怎么论呢？好，你知道原来民国的这个武术界，你就可以看出中国很多传统文化，中国人是输不起的，师傅是不能输的。一输，但是也确实是为什么中国很多学者造假、抄袭不爱道歉呢？因为我们的斗争文化是什么？你不能认错，你认错就给你踏上亿万只脚，你永世不得翻身对。对，所以我就说，过去说师傅不打徒弟打，徒弟打来证明。你看他这个文文文化里面，甚至你知道那天咱们说的。呃，吴公仪和一九五几年，吴公仪和陈可夫的那次比赛，嗯，你们光看见像老婆打架、嗯，你们不知道最后这个比赛的裁决结果是什么？不但没打完，而且裁决结果叫双方啊不胜不败不和，嗯，连谁都没胜，谁都没败。对，你看到中国传统文化里的这个这个这个东西，甚至我所以我就想到当年这个两广总督那个叶明琛，那个英法联军都打到广州了。这个发了二十四小时，最后通牒了，最后他毫无回应，最后人家形容他是不战、不降、不和、不走，什么不对？就这一点，这这,这,是这是中国文化
1: <笑>这一点是我特别讨厌我们文化里面的一点，就是说，呃你只要是徐你徐晓东，你看我我为什么我我这次要要为徐晓东多少发点声？因为说实在的，我们都知道徐晓东现在发不了声了
2: 。呃呃，微博又申请，了，我知道又可以了，但是<笑>
1: 但是你就看到说我们的传统武术到了什么地步了？达到一个雷雷之后。整个的就忍不了，就是输一回输不起。你可以想象说，梅威瑟和帕奎奥两个人打完之后，两个人什么反应？输了的那个输了的就是说：“我我其实今天这是裁判的问题，或者我下次还能打败他。”是这样的一个，就是越越战越越败越战越战越越,越勇的这样一种气势。国际足球、国际篮球从来都是你今天打败我，我我跟你试，仇，我跟你打一百年行不行？我们不是的，输一回好，请结束了，输一回。
2: 退隐武林了，是这样一种文化，很可怕。对，就是中国文化，啊，我觉得几千年以来，甚至没搞清楚一是一，二和二这么简单的问题。对，就是，就是刚才你说不战不和，它是一个啊，它另外一个呢，就是你其实徐晓东说的是这个太极的里边的有些武师是造假的。他跟说太极整个是假的，大家是混着说的。对。然后呢，说太极里边有造假的，和整个武林是造假的，大家又混着说。对。就是不光是这个说假话的人，包括围观群众，他也是把这些问题啊给放在一块儿。最后就你看底下评论，我不认为一边倒的支持我们的观点呢，他就是好的。他就整个武林都是造假的，他妈全是骗子。我认为这这也争争巧标他的脑袋是糊涂的。对，我们需要在我就复盘的时候，我们就说，这个武术是怎么回事太极是怎么？太极不能代表整个武术，是吧？这个骗子也不能代表整个太极，这事儿总得摘清楚吧？嗯,嗯，就是这么简单的问题，我们是需要把它给给弄清楚之后，我们再探讨说这个武术怎么走向世界，怎么跟现在接轨的问题。那那我觉得大家就是包括这么多的人。就很少，包括有学者，或者包括有武林人士，或者包括媒体人说，说我们把这些事儿、简单的事儿，我给它摘出来，我慢慢捋捋，往下走走。没有，站完队就哦,哦，假的，我走了，就这种的，<笑>这事儿就完了。<笑>香香三
0: 人行，广告之后见。而且咱们也算弄清楚了，我就，所以我觉得跟两方面这么有话好好说呀，就帮助我呀把这个事情弄得有点清楚了。当然我也，我不不也也不是结论啊。我我现在就觉得吧，它确实是有一个规则的问题。因为呢，如果完全无规则，那就是动物打架。那动物打架，嗯、我我就一直记得李小龙在他的《截拳道》一书里就是说，如果别人把你放倒了。你的嘴正好在他脚腕子那儿，你那你们张嘴就应该咬他的脚腕子，那就动物打架了。所以实际上不可能没有规则。那这个要说大家啊比较过瘾的，就是希望最接近无规则的，恐怕是现代格斗，就是综合格机。因为你注意到王占海没有？他说呀、啊，太极呢主要表现在摔。在目前用，用用于格斗这方面，但是我问他，我说：“那你不打脸？那你你太极推手，你不能打脸，这跟现代格斗不同。”然后他讲了一个关键词，你有没有注意到？他那就主要靠拳脚。这个拳脚呢，我们现在也在练，因为就是这个就是、格斗那一套，就格斗，就那意思啊，符合。甚至咱们不是问他，我就我我我我就问他，我说：“那要是就按照现在 MMA？” 就是这个完全的综合格斗的这个规则练，那么练太极的和不带练棋的、不带不练太极的吃亏还是占便宜？他说这个没有什么关系，你明明白这个里面就讲出来，专门这种现代格斗规则就是速度、抗击打、耐力，不外乎就是这些反应。至于技巧，现在是现在是万元归海啊！什么传统武术里当然有很多技巧可以借鉴进这个里面去，而且太极，我感觉到。他一定有他的技巧，他一定有他的功夫。但是呢，原来没往那儿练。你比如说，你要是老往上电视那个武林大会上练，那培养出来的是演员。对，你你往推手上练，培养出来的是推手。你往这个老师傅把徒弟放倒这方面练，你培养出来的就是这这门邪教，对吧？他看你往哪个方向走，实际上他可以走向正大光明的方向。
2: 对我这两天看了一本书，叫《少林很忙》啊，就是讲了一个美国人去少林寺学武艺的故事。我觉得他的经历和想法挺有道理的，就是他先学了几个月的武术套路，然后他觉得这玩意儿真没法实战，嗯，他就说我要改练散打，因为少林呢是分为少林散打队、少林武术表演队和少林武术队，就是它是三个不同的功能。散打去跟别人去比赛去，表演队去去,去世界演出，这么武术队强身健体自己练。他说我就练散打，练了十二招散打，因为所有的原理打人呢，他说归结提炼成十二招就可以把所有的都打败了。而且那个什么塔沟武术学校的总教练找他去挑战，他那武术很高的，他说我直接就。就是我腿一敲，他就拽我腿，非把我翻倒。我说我咚咚咚咚，他第二招又来了，我咚咚咚咚，就全看翻了。就他说他说这个武术是不能打的，就是也也到了这个讨论的一个问题，就是说武术这个实战能力到底行不行？就是我觉得不关乎整个武术的命运。嗯，我们实际把它摘清楚，武术的文化的部分，武术的实战的部分，分别出发就完了。
0: 而且我觉得这个根本上啊，就是说。今天的国民呐、啊，看来啊，这个独立之精神，自由之思考。还差点儿。你不能老埋怨媒体骗你，明星骗你。你老信骗子。对你是不是也得问问你自己？你你你你,你自己会分辨吗？你为什么,什么非希望媒体告诉你他是对的，他是错的？而且他
1: 更倾向于相信一个神秘主的东西啊！我有一，我就在我后台问我说，有哪些成年人依然愿意相信那个武侠世界真实存在的？点个赞。几百上千点赞的，<笑>对呀、啊，
0: 好好
1: 黄。嗯